0: Дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем с вами очередную лекцию из серии, посвященной советам и рассказам Кикавмена. Советы и рассказы Кикавмена – это памятник византийской литературы и византийской мысли о морали XI века. Его написал полководец, которому мы знаем только имя, Кикавмен, выходец из среднего класса византийской элиты, и этот выходец из среднего класса, судя по тому, что он сам писал, получил начальное риторическое образование, то есть знал классиков, знал каких-то историков, знал священное писание, конечно, но не знал высшей риторики. Это видно из языка его произведения. Произведение называется «Советы и рассказы» и включает из себя несколько блоков. В наших предыдущих лекциях мы рассмотрели советы служащему, Рассмотрели блок под названием «Домострой», а сейчас мы с вами рассматриваем блоки, которые имеют отношение к советам императора. Во время прошлой лекции я сказал, что советы императору появляются в составе выступлений Киковмена совсем не случайно. Дело в том, что XI век, в середине которого пишет Киковмен, это век растущей социальной мобильности – когда в Византийской империи часто происходят значимые перемены, и разные люди по разным причинам занимают престол. И именно это заставляет Кикавмена включить э, в свое произведение вот такие вот советы императору, на всякий, как говорится, пожарный случай, чтобы его читатель в случае чего знал, как править целой империи. Это может показаться нам сейчас странным. Ну, как, знаете, как в руководство для менеджеров, допустим, включать какие-то советы президенту. Ну, с президентом и вертикальной мобильности в России, вы сами знаете, как дело обстоит, да и в других странах мира. А вот в Византии дело обстояло не так. В Византии, в принципе, ну, если не каждый кухарь или кухарка могли стать императором или императрицей соответственно, то уж выходят из среднего класса, да, а киковмен говорит и пишет именно для выходцев из среднего класса, то они могли вполне успешно императорами стать. В XI веке у нас с вами несколько примеров таких, когда выходцы из среднего класса э, становятся императорами, и чтобы далеко не ходить, ну вот, допустим, Исаак камни да, генерал из знатного рода, но все равно не из императорской семьи, не из Македонской династии, но он захватывает престол в 1057-1059 году и становится императором, и вот для таких вот людей Киковмен пишет свои советы, ну, про советы, которые были даны в начале по поводу назначения на должностей, мы с вами уже говорили в прошлый раз. Давайте сейчас немного повторим. Кикармен призывает императора в первую очередь к осознанности, к тому, чтобы благодеяния были обязательно обдуманы. Он призывает императора ни в коем случае не устраивать инфляцию достоинств, не выдавать придворные чины почетные, которые заслужить считалось большой доблестью рамеев, всяким «шутам», всяким незнатным людям, не заслуживающим это, или болтунам и риторам. С его точки зрения, с точки зрения Кикавмена, очень важно, чтобы византийская табель о рангах, вот эта вот система византийского, система должности при византийском дворе, она сохраняла ценность, потому что иначе пишет Киковмен, должность станет пустым звуком. То есть будет много обладателей, и это приведет к тому, как, знаете, если какую-то медаль выше, не знаю, Герой России раздавать направо и налево, то она прекратит цениться. И ровно то же самое произойдет с точки зрения киковмена, если должности Византийской империи будут раздаваться направо и налево. А мы знаем, что такое было. Почему? Потому что в XI веке у нас происходит кризис, у нас военные рвутся к власти, горожане рвутся к власти. И так как денег у империи не очень много, чтобы как-то требования этих вот протестующих групп воплотить, тогда император, новый при вступлении на престол, начинает массово раздавать должности. У нас есть отличное описание у Михаила Толиата, как Никифор Ватониат, выходит из среднего класса, захватил престол в 1078 году и как начал раздавать должности. Ну, в итоге, чему это привело? Через три года его свергли, и всю систему должностей Алексею Первому Камнину пришлось полностью переделывать. Потому что, понимаете, настолько плохо, настолько тяжело, настолько неудобно э, было, когда должностей было очень много. Так вот, Кикавмен, еще задолго до Ватаниата, лет за за 20-30, он предупреждает, ни в коем случае нельзя допускать инфляцию должностей. И здесь для нас важно то, что должность с точки зрения кикавмена и, возможно, многих его сопременников, она важнее денег. Да? А при этом у кикавмена, кикавмен говорит, что часто должности получается несправедливо, особенно по судейской системе. Судейская судейской системой он знаком. Такое ощущение, что вообще работал он судьей, если честно, и по уровню грамотности, и по всему остальному, потому что он пишет. Я видел, как плохие судьи преуспевают. Я видел, как хорошие судьи находятся в небрежении. И почему судьи? Ну, не только потому, что Кикавмен занимался сам судебными делами. Дело еще и в том, что в Византии в 11 веке судьи в некоторых случаях, в некоторых местах занимают должности губернаторов, Фактически являются главными представителями, которые балансируют дерущихся между собой феодалов. Их роль становится очень высока. То есть И судьи, и военные, с точки зрения Кикавмена, две опоры государства, и э, когда эти опоры нарушаются, то дело плохо. Пишет Кикавмен, сокрушалось сердце мое, не внося несправедливости. И здесь нам важно отметить, что справедливость, несправедливость, для него базовые категории. То есть это... Такая вещь, которая вот меряет абсолютно, это гамбургский счет для византийца. Что такое справедливость для что несправедливость, понять сложно, но вот само существование этих дуальных категорий, да, 0 и 1, справедливость и несправедливость, она важна, потому что это говорит о том, что это категория византийского морального сознания. Он мир видел вот, ровно вот таким. И делил этот мир э, на справедливость и несправедливость. По жизни и по сути. Вот то, что у нас есть в первой части Советах императоров. По должностям и потому, как обстоят дела при дворе. А теперь мы с вами перейдем ко второй части этих Советов. Эта часть очень важна, потому что она посвящена тому, как император должен обращаться с воинами. И без этой части мы, конечно, дальше не пойдем. Вот что пишет о, о войнах Кикавмен. Параграф называется ⁇ Политаврину ну как опасно обижать стратеотов», то есть воинов? Получше заботься о своих стротевотах. Не урезаем ругу. Получает от тебя плату, стратеот продает тебе свою кровь, наделяя их титулами, но не всех отличившихся. Пусть и наплеменные воины, окружающие царский трон, и ромеи, несущие тражу, не терпят лишений, но получают сполна их в свой срок каждый месяц и фураж, и ругу в целости. Будь щедр к ним, и они не станут злоумышлять против тебя. А если не терпят лишения, то захотят, несомненно, хотят, несомненно, уйти туда, где могут покормиться, и настроенные против тебя станут твоими непримиримыми врагами. Уж тогда-то они не перебегут к тебе, помня, что ничего хорошего не получили от тебя». Более того, они будут подстрекать и преданных тебе воинов отложиться от тебя. Тогда ты раскаешься. Да будет поздно. К чему эта вся история? История — это к тому, что в Византии в XI веке кризис коснулся не только общества, в котором идет борьба за власть новых групп, но и армии. И мы сегодня про этот кризис будем долго, много и подробно говорить. Как я уже сказал и во вводной лекции, и в своих лекциях по XI и XII веку, в самом начале XI века э, простите, 11 века, Византия фактически победила всех основных врагов, таких институциональных, знаете, больших врагов, с которыми можно было вести холодные и горячие войны. Во-первых, было побеждено болгарское царство, которое располагалось к западу, да, на территории современной Болгарии, оно было полностью подчинено и включено в состав империи. Во-вторых, арабское завоевание и арабские набеги на восточных рубежах империи окончательно перестали представлять собой опасность. И византийские войска успешно вторглись уже не только на э, территорию, э, которая раньше когда-то принадлежала империи, но доходили даже до Северной Сирии в своих набегах. И под Алеппо император Иоанн Цимисхи, еще до Василия работе заключался арабами мир. То есть, фактически, восточный враг тоже был побежден. Северный рак в лице князя русского Святослава Игоревича византийцами также был побежден. И в итоге получилось так, что военная организация, военная машина выстроена для борьбы на два фронта, которая закалялась в течение двух веков и базировалась, с одной стороны, да, на стратиотской системе, на системе воинов. А с другой стороны, воинов, которые набирались в провинциях и которые служили за снижение налогов и за налоговые льготы, а с другой стороны, на гвардейцах, на постоянно расквартированных под Константинополем мощных кавалерийских частях, вот эта система, она постепенно приходит в небрежение. Так же, как после Холодной войны в Соединенных Штатах и особенно в Советском Союзе в конце Холодной войны, расходы на армию упали в несколько раз, в огромное число раз. В разы-разы они сокращились, ну, по крайней мере, в Советском Союзе точно, в Америке вряд ли, да, и это, в общем, э, ну, в Советском Союзе понятно почему, сравнивать, наверное, не очень корректно, но так или иначе, что вот войны вроде бы, как непосредственно большой опасности войны нет, значит, можно сокращать. В Византии тоже, друзья мои, начали сокращать все э, замечательные эти э, формирования воинские, стали сокращать зарплаты и выплаты, причем выплаты очень интересно, да, Кико пишет, что им платили, им платили ситересий, им платили фураж, то есть, ну, что-то, что можно есть и коню, и воинам, и ругу, ругу, то есть зарплату, причем ругу платили, если я правильно понимаю, не каждый месяц, да, как у нас платят зарплаты на карточке, а все-таки несколько раз в год в XI веке, вот это вот Зарплату и хлебное, да, ру, вот это вот, сети рейси задерживать с точки зрения кикавмена нельзя. Почему? Потому что не урезай зарплату, пишет кикавмен. Потому что всегда есть риск, когда денег мало в государстве, да, немножко прижать зарплату или там инфляцию увеличить, как это было в Византии. Это делать нельзя. Почему? Потому что получает тебя плату, пишет кикавмен, стратеот продает тебе свою кровь. И с одной стороны так, с другой стороны нельзя зарплату заменять должностями, повышением званиями, наделяя титулами, пишет Кикавмен, но не всех, а отличившихся. И особенно важны гвардейцы здесь, да? «Пусть э, иноплеменные воины, окружающие царский трон, и ромеи, несущие стражу, не терпят лишений, но получают сполна. и фураж и ругу, будь щедр к ним, и они не станут злоумышлять против тебя». То есть э, Всем воинам надо платить, но особенно внимательно и особенно аккуратно надо относиться к тем воинам, которые работают непосредственно с императором, которые стоят рядом с престолом. Почему это опасно? Потому что в Византии в XI веке сейчас случаются бунты. А во-, во время бунтов, любых бунтов и любых проблем, вооруженных в Константинополе самом, главная вооруженная сила внутри города – это гвардейцы. Кто обороняет город в 1881 году, когда камнины подходят к нему со своей могучей армией? Город отравляют варяжские гвардейцы и греческие гвардейцы, родственники императора. Кто охраняет Константинополь, отбивается из последнего в 1204 году, когда подходят войска 4-го крестового похода. Город охраняют все те же самые варяги-гвардейцы и греческие какие-то части императоров из рода ангелов. То есть, вот эти вот люди, которые находятся в городе, им надо обязательно платить в полной мере, пишет Кикавмен, потому что это будет чревато. Иначе, он прямо пишет, если воины терпят лишение, то хотят, несомненно, уйти туда, где могут прокормиться. И настроенные против тебя станут твоими непримиримыми врагами. То есть, обиженные, ну, вот этот вот недостаток зарплаты, они просто уйдут, туда, где им будут лучше платить. И такие случаи мы с вами знаем в истории Византии. 11 века уходили, ладно бы гвардейские части, ладно бы отдельные воинские отряды, так нет, хуже. Уходили целые огромные совершенно Э-э- области к врагу. Сам же Киковмен пишет, что когда налоги и режим на территории современной Грузии, Азербайджана, где была византийская власть, был плохой, целые области поднялись и ушли под власть тюрк-сельджуков добровольно, просто потому что тюрки-сельджуки требовали меньше налогов и платили зарплату, условно говоря, вовремя, а византийцы вовремя не платили. Здесь мы видим Кевмен реалист, он не полагается на какую-то сугубую верность людей, но просто считает, что люди, продающие свою кровь, должны получать свое, и если им не платить, они уйдут». И вот с этим вот не платить мы знаем, такое бывает в современных случаях, мы с вами знаем массу истории шпионажа, не идейного все-таки, а денежного, когда воинские секреты и воинские звания и все остальное э, люди обменивают на деньги какой-нибудь враждебной страны. Но опять же, посмотрите историю шпионов э, в холодную войну, не надо думать, что в Византии было сильно по-другому. Но перебегали, надо сказать, здесь, в чем разница? В да? современности перебегали в византийское время не только и не столько, конечно, к внешним противникам, хотя и к ним тоже, и к печенегам, и к арабам, но и перебегали активнейшим образом во время восстания. То есть каждый раз, когда поднималось восстание, а в XI веке Византия у нас восстания поднимаются раз в 5 лет и чаще, Каждая воинская часть со своим полководцем во главе отдельно и сама по себе решала, за кого им воевать и что им делать, и кто им больше будет платить, и кто им больше пообещает. То есть происходило такое определенное военной демократии, если угодно. Так вот, Киковмен предостерегает своего императора, которому он дает советы, от возникновения такой военной демократии. Чтобы, не дай бог, не перебежали, нужно обязательно хорошо платить еду хлебную, и зарплату, ругу, и, руку, и э, все остальное. И э, даже, вот, правда, тут он оговаривается. Неясно, но видно это из текста. Смотрите, что он пишет, Кикавмен. «Если воины терпят лишение, то захотят уйти туда, где смогут прокормиться, и настроенные против тебя станут твоими врагами. Уж тогда-то они не перебегут к тебе, помня, что ничего хорошего не получили от тебя». То есть Кикавмен не только предусматривает возможность того, что какие-то воинские части развернутся и идут к противнику, он еще и пересматривает сразу возможность того, что они могут перебежать. И э, таких историй, византийской истории с перебежчеством, было масса. То, что мы в русской истории знаем из истории смутного времени, под именем тушинских перелетов, в Византии таких тушинских перелетов более чем хватало. И э, почему это происходит? Почему так нет, и почему нет никакого негативного отношения э, к такого рода истории. А здесь кикамен случайно совершенно попадает в очень интересную точку византийской морали, которая для нас может показаться странной. Э, точка эта, или этот важный момент, заключается в том, что в Византии не было, судя по всему, понятия личной верности императору. Солдат присягал на благо империи, солдат присягал на верность командирам, но личной верности императору как главнокомандующему в Византии, судя по всему, не было, и вопрос о личной верности командиру тоже был, мягко скажем, весьма открыт. Мы воспитаны на том, что в средние века вот эта рыцарская мораль, да и в русских княжествах вроде как целовали крест. Ну, креста целовали в русских княжествах, и в Западной Европе тоже была мораль. Но вопрос, во-первых, кем она в Западной Европе соблюдалась, а во-вторых, целование креста, опять же, не гарантировало абсолютной верности. И здесь, но если на Руси понятие личной верности князю, оно все-таки было, и оно пришло из Скандинавии, да, вместе со скандинавской династией, скандинавскими понятиями на эту тему, то в Византии такого понятия не было, и поэтому переход, допустим, одной воинской части от одного претендента к другому, иногда по несколько раз, он, конечно, репутации хорошей и дополнительной этим воинам, которые перебегали, не создавал, но при этом мы должны понимать, что он считался в случае ситуации мятежа нормой, и про это Киковмен пишет, обратите внимание, он пишет спокойно про это, он пишет про то, что э, уж тогда-то они не перебегут к тебе, помнят, что ничего хорошего не получили тебе. Никакого осуждения к перебегающим туда-сюда воинам у киковмена просто физически нет, оно ни на грамматическом уровне никак не выстроено. То есть перебежчество и смена страны в XI веке в Византии с точки зрения киковмена, является скорее нормой, чем нарушением. И самое страшное, что может быть, это то, что вот эти вот неоплаченные воины расскажут тебе, расскажут другим воинам о том, что император не платит, и пишет Кикавмен, тогда ты раскаешься, да будет поздно. То есть, один неоплаченный солдат, да, он еще репутацию портит. И здесь мы возвращаемся к важному концепту, для Кикавмена очень важно на всех уровнях для его человека, для его героя сохранять лицо. Для идеального византийского императора. И вот плата стратеотом это, с одной стороны, инвестицию в собственную безопасность, с другой стороны, все то же самое сохранение лица. Это был параграф 80, страница 294, теперь параграф 81, страница 295, параграф очень интересный: о том, как следует награждать иноплеменных наемников. Иноплеменников, пишет Кикавмен, который не из царского рода своей страны, не возвышая присвоением больших титулов, не доверяем высоких должностей. Ведь поступая таким образом, ты неизбежно унизишь и самого себя, и своих архонтов ромеев. В самом деле, если ты почтишь явившегося к тебе из иноплеменника из простонародия должностью примикирия или стратига, то какой достойный военный пост ты можешь дать ромею? «Конечно, ты превратишь Ромея в своего врага». «Мало того, в стране чужеземца, — пишет кармен услышав, что он достиг такой чести и власти, все засмеются и скажут, мы его здесь никудышным считали, а уйдя в Романе, он удостоился такой славы. Ведь в Романе нет способных людей, поэтому так возвысили нашего земляка. Если бы Ромеи были людьми деятельными, они бы не возвысили его на такую высоту». «Да не скажет и твоя царственность. Я потому благодетельствовал этого нищего, чтобы вместе с ним пришли и другие». Недобр такой расчет, так как если хочешь, то за кусок хлеба и одежду я приведу тебе на наплеменников, сколько ты пожелаешь. Весьма полезно для романии, государь, пишет Кикавмен, не оказывать чести на племенникам, ставя их на высокие посты. Если они будут служить за одежду и хлеб, знай, что будут исполнять службу верно и преданно, посматривая на длань твою в ожидании нескольких намизм и хлеба. А когда ты удостоишь и наплеменника более высоким титулом, чем титул с пофара кандидата – с того момента он будет небрежен и перестанет служить тебе верно. Я расскажу, а ты послушай, государь, как при разных обстоятельствах приходили иноплеменники к царствовавшим до тебя. Ну, Про разные обстоятельства иноплеменников мы с вами поговорим чуть позже, а сейчас мы с вами обратим внимание на другое. Мы обратим с вами внимание на то, какую роль и какую важность э, сыграл и играет в этой всей истории ситуация с наемниками и иноплеменниками. Что происходит? Смотрите, про рамейских воинов говорится в одном параграфе, про иноплеменников несколько страниц. О чем это нам с вами говорит? Нам это с вами говорит о том, что роль иноплеменников и иностранцев в Византии весьма велика в XI веке. Иностранцы и иноплеменники настолько важны, что одной из главных задач императора является, как мы бы сейчас сказали, работа с ними и балансировка интересов этих самых иноплеменников, которые приходят ко двору, и ромеев, собственно. То есть тех людей, которые не являются мигрантами, не являются иностранцами, а родились на территории Византийской империи. И вот этот вот баланс интересов, условно говоря, между понаехавшими и местными, он предельно важен. Киковмен его описывает на трех убористых страницах. То есть ну, это, это очень важный момент. Платить зарплату воинам важно, а еще важно платить зарплату и уделять титулы правильным воинам. С чего начинается инструкция? Да? Инструкция начинается со следующего. «Иноплеменник иноплеменнику рознь». Бывает выходец из простонародия, который пришел в Византийскую империю, и бывает э, выходец из знатной династии, который перешел по тем или иным причинам, по своим личным, прибежал ко двору в Константинополе. Ну, таких э, беглецов э, мы знаем достаточно много, они были и в русской истории, Допустим, Всеволод Большое Гнездо, у него мама была византийская принцесса, он вырос в славном городе Солоники, куда его отправили, то есть такое бывало. Но он, конечно, Всеволод в армии византийской не служил, а были люди, про которых мы с вами будем чуть дальше говорить, возможно, в следующей лекции, которые в византийской армии служили. Да, и которые были княжеского и царского рода. Вот с этими людьми Киковмен советует быть аккуратными, а с простыми людьми он советует давать им кусок хлеба и одежду, и не более. Почему? Потому что неразумное распределение должностей, так же, как неразумное распределение судейских должностей, оно умаляет авторитет ромейской державы. Оно умоляет, оно делает, ослабляет ромейскую державу, делает ее хилой, и она, эта держава теряет лицо, да? В стране чужеземцы, пишет Кикавмен, услышав, что он достиг такой чести и власти при дворе, все засмеются и скажут, мы его здесь никудышным считали, а уйдя в романию, он удостоился такой славы. Видать, в романии нет способных людей, поэтому так возвысили нашего земляка. Обратите внимание, концепт сохранения лица который предельно важен э, в личной жизни, и он киковменом распространяется не только на лицо отдельного человека. Мы помним, что с точки зрения киковмена нельзя ни в коем случае делать больших долгов. Почему? Потому что это приведет к тому, что человек потеряет лицо, над ним будут смеяться. Смех для киковмена – это очень страшная вещь. Быть высмеянным – это ничего страшнее не бывает. Не для человека – не для государства. В известном плане здесь Кикавмен, наверное, близок брату брату Хорхе, да, который из имени Розы Умберта Эка, который э, успешно воевал со смехом, как мы знаем. Из этого замечательного произведения. Вот для Кикавмена смех губителен. И для государства, когда над государством смеются, это плохо прямо. Такого быть не должно ни в коем случае. И э, для конкретных людей. Поэтому Киковмен предостерегает от того, чтобы ставить э, иностранцев на высокие посты, чтобы над Византией не посмеялись. Ну, здесь другой вопрос. А смотрите, а на самом ли деле будут так смеяться над Византией, если какой-нибудь, не знаю, незнатный викинг поступит в Варяжскую гвардию, дослужится там до высокого звания, и с этим высоким званием вполне успешно и осознанно вернется домой. Будет ли где-нибудь в Норвегии знать про приключения там Идой, будет ли смеяться? Да нет, конечно нет. Речь идет о том, что в XI веке Византия становится привлекательной, открытой для пришельцев извне. Это богатая страна, мощная, культурно привлекательная, она создает смыслы. и она, это империя смыслов даже, не империя. Слов, или там не перебазирующие на сугубо военной мощи, и в этом качестве своем Византия постоянно привлекает новых людей. Эти новые люди, знатные и незнатные, они прибывают ко двору. Как часто бывает с такими людьми, они достаточно активно пробиваются при дворе. А так как в Византийской империи дела во внутренней политике обстоят не очень хорошо, и там всякие разные группы претендуют на власть, да, горожане бунтуют, военные хотят чего-то урвать, то происходит такой феномен. Императоры начинают в своей политике часто полагаться на доверенных иностранцев. Некоторых из этих иностранцев мы знаем даже по именам. Допустим, э, ну или там по стране происхождения. Императоры из династии Дуг, они приближали к трону выходцев из Византийской Италии, которые постепенно теряли под ударами э, своих противников, норманов, и вот эти вот выходцы из интеллектуальной элиты Византийской Италии, они не могли в Константинополе ни на кого опереться, кроме императора, императоры их использовали для проведения, как мы бы сейчас сказали, не самых популярных в народе мер, например, введения монополии на торговле хлебом. Император, уже упомянутый нами Никифор III в Атониад, приблизил к себе, приблизил к своему двору, двух своих доверенных слуг якобы славянского происхождения Барил и Герман. И их Анна Камнина подробно и достаточно агрессивно расписывает в своих в своих описаниях начала правления Алексея I Камнина и бунта Камнина, что вот варварские рабы окопались у престола. Ну, на самом-то деле, таких варварских рабов хватало более чем достаточно. Практически у каждого византийского императора который занимает престол в XI веке, как как русских, да, там, дворян поскреби, до татарина доберешься, но здесь скрасить никого не надо, а если посмотришь рядом, то обязательно увидишь каких-нибудь иностранцев, да, будь то итальянцы, будь то какие-нибудь скифы или печенеги, будь то, в конце концов, тюрки-сельджуки, Не стоит забывать, что Никифор III в Атаниат, император, правивший с 1078 по 1081 год, вообще говоря, привел Сельджуков не только в Малую Азию, а привел их в Халкидон. Это территория современного Стамбула. Ее, в общем, видно, если вы когда-нибудь были в Константинополе, со стен Константинопольского дворца. То есть иностранцы и территориально, и по значимости своей, да, они занимают важное место в Византии на всем протяжении вот этого кризиса. И именно это говорит, именно это заставляет киковмена долго и достаточно подробно описывать э, все эти ситуации э, с наемниками. То есть, от чего он предостерегает очень детально и очень внимательно от, своей, от своего императора, которому он дает советы, своего читателя, это от того, чтобы давать иностранцам слишком много. То есть, смотрите, что получается. С одной стороны, нельзя давать много... С точки зрения обмен должностей нельзя выдавать должности и распределять их э, людям, которые плохо э, выполняют свою работу и которые не выполняют свою работу. То есть нельзя давать должности по фаворитизму, нельзя давать шутам, нельзя давать риттерам. Нельзя давать тем, кто не занимается реальными делами, и нужно очень тщательно разбираться с тем, кого возвышать из воинов, из стратеотов, и из критов, из судей, да? А с другой стороны, ни в коем случае нельзя давать должности иностранцам без разбора. То есть, с одной стороны, Кикомен понимает важность привлечения иностранцев как таковых, Да? С другой стороны, он говорит, что незнатным из них давать нельзя. А вот со знатными людьми он описывает э, несколько ситуаций, которые нам с вами интересно прочитать. Э, Он э, описывает следующее. Ни Роман Аргерапул, это правитель середины XI века, ни другой, кто из блаженных василевцев, не возвышал франка или варяга в достоинство Патрикия, не давали приказа возвести кого-нибудь из племенников в Ипаты или Стратофилаки. В лучшем случае иногда кто-нибудь из них становился с пафарием. Все они служили за хлеб и одежду, а большие достоинства и должности получали ромеи, и процветала Романия. А что такое вот эти вот все Патрикии, Ипатаи и Стратофилаки? Это высшие должности чиновной иерархии, воинской иерархии византийской, потому что византийская придворная иерархия делилась на два класса, там были должности для евнухов и должности, так называемые, для бородатых мужчин, для нормальных мужчин с половыми признаками, и эти должности, они не соответствовали армейским титулам, не соответствовали фактическим командным полномочиям, но они были очень почетны, они давали доступ во дворец, они давали вознаграждение определенные, они давали возможность носить там одежду определенного цвета, и они были очень важны. Так вот, Тиковмен пишет своему императору, своему читателю, ни в коем случае не давайте должности кому? Внимание, франкам или варягам. То есть не просто всем иностранцам, а франки или варяги. Почему франки или варяги именно? Почему не тюрки? Почему не печенеги? Почему не русы? Ну, ну, начнем с того, что варяги термин в XI веке, он очень э, размыт, и он включает в себя всех, кто приходит с севера. Это и люди с территории бывшего королевства англов, которые позже, уже после того, как Ковмен пишет, массово устремились э, на территорию Византии, это и выходцы из Норвегии, это и выходцы с территории современной Руси. Их было достаточно много, и они служили в гвардии императоров. Служили в качестве тяжелой пехоты, служили в качестве, опять же, доверенных лиц императора, охраняли особо важные крепости. И в этом качестве, конечно, они были важны в эпоху политической нестабильности. Их много и часто награждали. И немножко они начали превращаться в такую претарианскую гвардию. И киказмен еще в середине 11 века, предвидя всю эту ситуацию, там конца 11 века, когда это гваряги устраивали пьяные бунты в Константинополе, громили целый квартал он пишет, что нет, Не надо к варягам относиться как к каким-то суперзнатным людям. Нужно максимально спокойно выстраивать с ними границы, давать им то, что им положено, одежду и золото, и не давать более этого. Франки. Почему они важны? Дело в том, что франки, выходцы из Западной Европы, Византии XI века, начинают играть очень важную роль в качестве кавалерийского спецназа. Дело в том, что норманны принесли в Средиземноморье такой важный тактический прием воинского дела, как кавалерийская атака с копьем. Так же, как в битве при Гастингсе, да, нормандская кавалерия лишила ход дела, проломив стену англосаксонского хирда. Ну, почитайте, про это много и хорошо в интернете написано. Также и э, на юге Италии византийские войска, сражавшиеся с норманами, сумели по достоинству оценить вот эти вот кавалерийские атаки, закованных в кольчуге таких предрыцарей. И в этом качестве этих самых предрыцарей Византия начала массово нанимать. Нанимали их часто компаниями, про это можете отдельно посмотреть в моей лекции по норманам. Существовали лидеры компании РВ Франкапул, Руссель де Барьёль и... Они становились в силу такой хорошей организованности, в силу способности воевать и на коне, и пешем, вообще выполнять суперзадания какие-то императоров. Вот эти вот все франкские компании наемничьи, они становились очень важным элементом византийской военной организации. И Киковмен предостерегает против того, чтобы лидерам вот этих вот полуразбойничьих наемных формирований выдавать э, какие-то должности. Все они, он пишет, служили за хлеб и одежду а большие достоинства и должности получали Рамии и процветала романия. Вот такая замечательная история. Мы здесь сейчас с вами прервемся про франков или варягов. В следующий раз мы с вами поговорим про несколько замечательных примеров из этой фряжко-варяжской истории, которая дает Киковмен. А сейчас подведем итог. Самое опасное, что может быть для императора – Это, во-первых, не платить зарплату солдатам, не давать им хлеб и фураж и иностранцам, и своим, а во-вторых, раздавать им должности бесплатно и повышать их не по фактическим заслугам, а за какие-то формальные вещи, или, как мы сейчас говорим, за близость к телу. Ковмен призывает своего читателя абстрагироваться и от того, и от другого. Должен быть какой-то средний путь. Он об этом прямо не пишет, понятия среднего пути у него нет которому стоит следовать, и по этому пути киковмен призывает идти э, своего императора, своего читателя. Как ему еще стоит поступать, и как не стоит, кому стоит давать деньги и звания, кому нет, мы с вами узнаем в следующей лекции, а также все в той же следующей лекции, мы узнаем о том, кто уже с точки зрения нашего киковмена, погубил государство Ромеев, он проговаривается. Здесь это очень интересный момент, по-моему, никто из исследователей его не замечал, так что слушайте дальше наши замечательные лекции. Спасибо вам большое.